0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma.
1: marrant comment Qu'est-ce que tu me trouves de marrant
0: You talking to me
1: Allez vous faire foutre Les cons, ça tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. Pas de palais hein Parce que l'humanité est faite de passion. We're sending you back to the... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Back to the Plot avec mes deux compagnons préférés, François et Agathe. Comment allez-vous Bah ça va aller, toi. Ça va, merci. Et toi, Agathe, comment vas-tu
2: Eh bien, ça va bien.
1: Alors, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film. Je vous rappelle le principe de cette émission, c'est de chacun, chaque, à chaque épisode, propose un nouveau film. Donc, cette semaine, nous allons parler de « Quand passent les cigognes ?», un film de 1957, réalisé par Mirail Kalatozov. J'espère que je prononce bien. Un film soviétique. Euh, le synopsis... Pendant la Seconde Guerre mondiale, Véronica attend le retour de son fiancé Boris, parti sur le front. Elle finit par succomber aux avances de son cousin, du cousin de celui-ci, Marc, un planqué plus glorieux, égoïste et distant. Délaissée, Véronica s'implique à sa manière dans le conflit en investissant son énergie dans l'aide et le réconfort de, euh, aux soldats blessés, rapatriés. Elle prend conscience de l'horreur de la guerre. Donc, euh, synopsis euh, tout droit tiré de Wikipédia. Effectivement, euh, Le film a reçu une palme d'or à Cannes, et il est bon de notifier que c'est le seul film soviétique à l'avoir reçu dans toute l'histoire euh, du festival de Cannes. Il a également été nominé au British Award, et c'est un film proposé par François. Et la première question que j'ai envie de poser, François, pourquoi as-tu choisi ce film euh,
0: bah, Tout simplement parce que c'est un de mes films préférés. Voilà, que je trouve que aussi bien sur le... Enfin, surtout sur la forme, je le trouve euh, très impressionnant et, euh, et ouais, parfait. Hein. Moi, je trouve que c'est un film parfait. Carrément, un film parfait. <rire> un okay. film parfait. C'est un film qui est virtuose euh, dans sa réalisation. Euh, la virtuosité du film euh, est mise au service de, de l'émotion. En fait, c'est pas, pas du tout un film qui... Parfois, il y a des films dont la virtuosité tourne un peu à vide et, et en fait prend le pas sur euh, sur sur l'émotion. Il y a des films en fait où des fois on a un peu l'impression de voir le réalisateur se regarder et filmer. Et là et tu que... penses
1: que c'est pas le cas, ok C'est c'est euh, des très beaux adjectifs. Hein. virtuose, parfait. On voit que on voit que tu considères hautement ce film. Euh, Deuxième question que j'ai envie de poser, comme d'habitude, est-ce que Agathe, est-ce que tu connaissais le film avant qu'il soit proposé par François
2: Alors, pas du tout. C'est vraiment une ah oui. grande découverte pour ma part. Euh, je ouais, ne connaissais pas et vraiment, j'étais un peu honteuse de ne pas connaître. Euh, comme je, ah oui,
1: honteuse J'ai aimé,
2: effectivement, je, je suis d'accord avec l'adjectif virtuose. Euh, C'est un, un grand film, un, une très bonne direction euh, d'acteurs et, et, et mmh. on découvre des, pour un film de 1950 je trouve qu'on a une modernité dans la direction ouais, euh, de la on, caméra
1: on, et tout. Effectivement, c'est un, un, un des sujets, la modernité voilà, de avoir tout. ce film, effectivement. Ça promet, hein, j'ai eu le droit à parfait, virtuose. Et je suis honteuse de ne pas l'avoir vu. Bien, ça promet. Euh, pour être tout à fait honnête, également, moi, je ne connaissais pas ce film. Pour être tout à fait honnête, encore une fois, quand François me l'a proposé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a proposé Un film vous avez 50 et tout. Et c'est vrai que j'ai un peu le même sentiment que tu as pu avoir, Agathe, que quand j'ai vu le film, je me suis Ah oui, quand même !» Oui, j'aurais peut-être euh, dû connaître euh, le fait que, que celui-ci existe. J'irais peu, peut-être un peu moins sur le, sur le Virtuose, mais après, c'est un avis qui est tout à fait personnel et on va y revenir par la suite. Euh, mais en tout cas, je tiens à dire que moi, en tout cas, j'ai considéré que c'était un beau film et je pense qu'on est tous d'accord euh, ici présents pour, euh, pour dire cela. Euh, N'est-ce pas oh Oui, oui. Oh oui, oui moi j'ai apporté
2: mes contradictions comme vous comme <rire> mais, mais mais je suis d'accord sur, sur le premier terme
1: on va faire la présentation du film comme d'habitude concernant celui-ci surtout dans le cadre d'un film qui est je pense un peu méconnu euh, du grand public voire très méconnu on va être tout à fait euh, clair là-dessus donc c'est un film du réalisateur Mirail Kalatozov donc c'est c'est un réalisateur qui est né dans l'actuelle Géorgie donc à l'époque évidemment on était dans l'Union Soviétique donc qui euh, euh, qui regroupait un certain nombre de pays surtout à l'est de, de l'Europe et la Russie euh, donc il est né dans l'actuelle Géorgie il, euh, il a commencé euh, en tant, en tant qu'acteur parce que c'est euh, assez jeune, il a essayé d'essayer de, euh, au rôle d'acteur et rapidement il, est, il, a tourné, euh, il, a, il a tourné vers le, le, le travail de technicien il commence la réelle d'après ce que j'ai trouvé en 1928 pré-guerre ce qui aura son importance, le thème de la guerre justement dans le film de euh, du jour. Il y, a eu un, il y a eu un petit souci parce qu'en fait directement ce, ce réalisateur a eu des idées à qui, qui ont été assez nouvelles et assez précurseurs, surtout dans le cinéma euh, de cette époque, que je dois rappeler était divisé euh, en deux, euh, le monde étant divisé en deux axes. Et donc en, en 1932 il a tourné un film qui s'appelle La Griffe dans la Botte, donc qui est un, quasiment impossible à voir à l'heure actuelle, parce que c'est un film qui a été euh, censuré par le régime en place. Euh, et lui a été mis de côté pendant extrêmement longtemps mais après, euh, mais après par son talent et euh, je pense pour une dimension politique il a été euh, intégré au comité du cinéma euh, dans les années 30, donc le comité du cinéma euh, de l'Union soviétique en 39 il fonde, le, fonde l'Enfilm, qui est un, un studio de production euh, à Leningrad euh, et il fera essentiellement à cette époque des films de propagande pendant la seconde guerre mondiale on va parler un peu de chiffres et donc euh, le succès euh, de « Campas les cigognes » au cinéma. Alors, en UASS, euh, ce film a été seulement dixième du box-office en 1957. En France, donc il est sorti l'année suivante, en 1958, il a été troisième du box-office avec 5,4 millions de téléspectateurs. Oui, euh, bien
0: fait, il y a eu la palme d'or qui a dû euh, pas mal, euh, pas mal
1: oui, aider. Oui, qui, qui a dû pas mal aider, effectivement. Mais n'empêche, 5,4 millions de spectateurs en, en 58, c'est quand même pas rien. Hein. Mmh. Et il a été dépassé que par deux films. Quels étaient ces deux films, oh. à votre avis En 58, 58 oh, En 58 <rire> Alors, je peux vous donner un premier indice, C'était quand même des grands films. Des, des films très importants vous avez la moindre idée Je peux vous donner quelques indices
2: Des films euh, français
1: Alors, première indice, gros... il y a un, sur... un, film, un film français et un film américain.
2: En 58
1: Ouais. On est sur <rire> est quel genre bien. de
2: film On est sur la comédie ou on est sur... Alors, est ce que tu peux nous dire
1: ah, On est sur euh, des... Euh, comment dire Des adaptations décrits enfin pas historiques, mais disons des écrits qui sont rentrés dans l'histoire de la littérature. Ou alors... Ah, mais si je vais plus loin dans le détail, ça va donner un dystrophie.
2: Je pense à un film,
1: mais... Vas-y, non, mais il n'y a pas y les Les Misérables Ah, effectivement, très très bien joué. Le deuxième du box-office en 1958, c'est Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, avec notamment Jean Gabin. Ouais. effectivement bravo Agathe deuxième film alors le premier énorme succès de son époque un film extrêmement connu sur un des passages de la Bible euh... c'est quoi oh, bah, Les 10 commandements bon. exactement Les ah, 10 bah, commandements bravo. bravo François un point chacun mais effectivement le premier film est Les 10 commandements de Cécile B2000 qui est aussi un ah, oui. Impressionnant, Il y a
2: un grand réalisateur
1: aussi. Ouais, Effectivement. Mais les deux films, hein, on va pas se le cacher. Finir derrière mmh. les Misérables et les Dix Commandements. Il bon, n'y a plus honteux dans l'histoire du box-office. Maintenant, on va revenir sur euh, Quand passe les cigognes. Donc, euh, Film, comme je vous l'ai dit, de 1957 de Mirail Kalatozov, mais avec deux nouvelles euh, comment dire, stars montantes du cinéma soviétique. Tatiana Samoilova et Alexei Batalov. Alors, Tatiana Samoilova. alors quand j'ai fait des recherches sur Internet, c'est ça qui était marrant, c'est que souvent le, la phrase qui revenait, c'était « la première brune du cinéma soviétique euh, ». C'est vrai qu'on a tous cette image de, 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 forcément de femmes de, femme de l'Est blondes, etc. Mais ça, ça, j'ai trouvé cette, cette phrase assez drôle. Et, euh, et donc, ma, 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 mon premier avis que je, que je vais vous demander sur le cinéma, qu'avez-vous pensé euh, de cette actrice, Tatiana Samoilova. Qu'est-ce que
2: j'en ai pensé de Tatiana euh, Samoilova j'espère que je l'ai bien prononcé. Euh, <rire> non, moi bah, je trouve qu'elle, euh, j'ai bien aimé son son jeu. Euh, mm -hmm. euh, après, euh, moi j'ai un peu, j'ai un peu trouvé un peu acteur acteur studio. Mais, euh, euh, je, je, je vais, est-ce que tu veux que je définisse euh, Ouais, je vais définir. Oui. Euh, l'acteur studio c'est un peu euh, c'est ce que font les les, les, les américains euh, le plus souvent où euh, on est sur euh, un, un jeu euh, très dans le dans le question réponse euh, très euh, euh, moi je trouve ça pas très naturel on n'est pas dans le jeu français moi je ah dans
1: le oui dans le dans le jeu cadré
2: voilà, organisé
1: mais... on va te dire quoi faire comment le faire un petit peu
2: toujours du mal avec euh, avec le jeu un peu acteur studio enfin voilà mais euh, après euh, ça n'empêche que que dans, que dans le film je l'ai apprécié hein, euh, okay. euh... non mais <rire> mais euh, mais ouais. c'est vrai que moi moi le, le, le jeu acteur studio euh, j'ai du mal voilà
1: d'accord et toi françois qu'est ce que tu as pensé de tatiana <rire> qui nous, a, qui, nous a, qui, qui nous a quitté euh, récemment, en 2014, récemment. Non oui en 2014 effectivement ah, bon, ouais. euh, qu'est ce que tu en as pensé toi de son jeu ah, ah faut, faut rappeler aussi c'est aussi un de ses premiers rôles euh, c'est un des rôles qui la révèle, donc peut-être aussi que le fait de se faire diriger était aussi euh, important pour elle, tu vois. Oh bah Ecoute, oui! Pensé. Euh, oui que... Après, euh, oui, bah moi je la trouve. Euh, bon,
0: en dehors du fait que c'est une des plus belles actrices de, de l'histoire du cinéma, <rire> <rire> là
1: on, va, on ne va pas être en désaccord, je tiens à te le préciser.
0: En dehors, enfin, moi je trouve qu'elle euh, elle fait passer beaucoup d'émotions dans le film. Mmh. Euh, c'est pas seulement dû à son jeu, c'est aussi beaucoup dû à la manière dont elle est filmée par, mmh. par euh, Mikhail Kalatozov, qui, euh, qui euh, je trouve, euh, vraiment arrive à capter euh, son regard beaucoup. Avec, euh, mmh. Il y a beaucoup beaucoup de, de gros plans dans le film, de gros plans en courte focale, souvent, avec, euh, avec euh, des éclairages... Euh, euh, très expressionniste, qui souvent euh, laisse euh, le visage dans l'ombre et viennent euh, avec juste un, un rayon de lumière euh, qui vient juste euh, sur les yeux souligner le regard etc. Et du coup je trouve qu'en fait euh, beaucoup d'émotions beaucoup et, et beaucoup de sensibilité.
1: C'est vrai que le jeu du regard de l'actrice est très très important euh, dans le film avec la notion d'ombre et de lumière on y reviendra, et, mais je suis tout à fait d'accord, moi j'ai beaucoup aimé son jeu d'actrice, je trouvais qu'elle m'a qu fait senti, enfin, ressentir des choses. Euh, effectivement, rien, sans, sans dialogue ni rien, mais rien par le fait de, de l'expression qu'elle pouvait avoir. Je suis assez d'accord. Euh, donc maintenant, on va passer à l'autre la, à tête d'affiche. J'ai envie de dire euh, de ce film, Alexei Batalov. Donc, euh, pareil, euh, un de ses premiers rôles. Euh, le rôle qu'il a fait, évidemment, découvrir au grand public et qu'il a euh, propulsé directement comme une des nouvelles euh, stars, entre guillemets, euh, du cinéma soviétique de l'époque. Euh, et même question, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu d'acteur de Alexei cher Alexei. Euh, François, pour commencer, cette fois-ci. Bah, J'ai un peu
0: moins de choses à dire parce qu'il est, est, est moins présent. Euh, enfin, je trouve qu'il remplit, il remplit son rôle, quoi. Après, euh, comme il est, enfin, à partir du moment où il part à la guerre, il, il est absent pendant pendant la moitié du film. À part euh, deux scènes, il euh, y a deux scènes où on le voit où on le voit ouais. à, à la, la guerre. Bon,
1: il, fait, il fait le travail. Il la a... scène, on voit juste avec ses euh, avec ses compagnons de front euh, parler justement de de du personnage que joue Tatiana Samoilova et euh, qui va l'emmener à la scène suivante. En vrai, en vrai on a un, juste un, un, un ressort scénaristique. On a l'impression qu'à ce moment-là, il n'est plus qu'un prétexte pour, pour, pour l'autre personnage principal du film pour faire avancer son, ses, ses sentiments ses, et le scénario par rapport à ça. Mais alors, effectivement, il y a la première partie du film, pour ceux qui ont, qui ont vu le film, où il va avoir un rôle prépondérant. Et c'est là-dessus... Que, euh, que, le, que le jeu s'exprime le plus. Et donc, euh, voilà. Oui, bah, il, fait, il fait le taf.
0: Il fait le taf. Voilà, on va dire, il fait le taf. Voilà,
1: <rire> il, fait, il fait le taf. Il a, il a, il a gagné son biston. <rire> Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu as pensé d'Alexei
2: Eh ben, euh, bah moi, pareil, euh, comme François, il fait le taf. Moi, j'adorais la scène où il monte les escaliers, quoi, au début. Euh, je trouve voilà que.
1: La, la deuxième ou troisième scène du film, je pense. Ouais,
2: voilà. Je, je, normalement, je n'aime je, je, pas trop séparer et, et, et critiquer l'un ou l'autre parce que je pense qu'un jeu c'est euh, action-réaction. Mais c'est vrai que quand il est avec la, avec la, la, la crise principale, et je ne me rappelle plus de, de son prénom, euh, Tatiana, eh je trouve que c'est lui qui porte, euh, qui porte euh, la scène. Quoi. Mais
1: je suis pas assez d'accord avec ce que dit Agathe c'est que c'est vrai qu'il y, y a les scènes où ils sont à deux, je trouve que. Et ça fait partie peut-être du thème du film, il y a une transition du personnage qui se fait assez naturellement du, de, de l'homme qui part à la guerre jusqu'à la femme qui l'attend c'est un peu ça l'idée, je trouve en tout cas et c'est vrai qu'il y a une transition de qui accapare. Qu Alors c'est sûrement de, par rapport au fait de comment c'est filmé mais je trouve qu'il y a une transition de, de, de qui est le personnage principal au fur et à mesure, enfin à un moment précis de quand il part à la guerre mais au fur et à mesure du film vous voyez ce que je veux dire euh, et c'est vrai que globalement, il fait le boulot et que euh, on peut aussi dire que, et bien évidemment, euh, le personnage de Veronica est bien plus imposant tout au cours du film que, euh, que celui de son fiancé. Pour aller un peu plus loin, donc, par rapport à ces deux acteurs, donc, euh, qui, qui étaient des stars montants du cinéma, euh, du cinéma russe, euh, j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que vous connaissez d'autres Acteur russe, soviétique ou ukrainien de tous les pays de l'ex-URSS De l'époque ou actuel, même actuel même Ah, actuel, même actuel non. Peu importe. Dans les très grands acteurs russes, il y a... Enfin,
0: moi, je trouve que c'est un grand acteur. Il y a Piotr Mamonov, qu'on peut voir dans... dans les films. On peut le voir dans un film alors avec un autre acteur qui est aussi bon, mais dont je ne me souviens plus du, du nom. Euh, Tsar et euh, Lille, c'est deux films réalisés par mmh. euh, Pavel Lundguin et euh, qui sont deux, deux deux très très bons films aussi hein, du cinéma euh, du cinéma russe le plus le plus contemporain hein, c'est des films des années euh, des années 2010 euh, qui euh, et dans lesquels il joue euh, alors dans l'un il joue euh, euh, le tsar Yvan le terrible et dans l'autre il joue euh, il joue un moine euh, euh, un moine mystique euh, et vraiment les du coup en fait là voir ces deux euh, performances en parallèle, voir les deux films euh, l'un après l'autre, c'est bah, assez intéressant parce que ces deux rôles qui sont un peu euh, à l'opposé euh, l'un de l'autre. Euh... Mmh. Mmh. Voilà, voilà, un petit conseil ciné pour... Euh...
1: Effectivement, Piotr Mamanov, on vous conseille donc le film L'Art et Tsar, comme on vient de l'indiquer. François, et toi Agathe, est-ce que tu en connaissais Moi, je vais être tout honnête.
2: Vas-y, 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 moi, je réfléchis encore.
1: Moi, je vais être tout à moi, fait, fait honnête. Je n'en connaissais pas. J'ai appris qu'il y avait un des acteurs de, euh, de Predator qui était... Justement, euh, qui fait partie de, de, de des acteurs ex-soviétiques, Oleg Taktarov, c'est, c'est un des mecs avec, enfin, euh, c'est le mec qui transporte qui son, son minigun, mais je, je vous avoue que j'ai, trouvé ça, euh, que en faisant, euh, des recherches, <rire> sinon, et encore une fois, on revient au sujet du départ, euh, méconnu malgré nous, le cinéma soviétique, et justement, cet acteur, Après, y a que, films
0: Eisenstein, qui sont, qui, qui ont été mais moi euh, bon, je connais pas le nom des acteurs euh, ouais voilà mais... c'est ça
1: le ça le point qui est que je trouve intéressant bon, je sens qu'Agathe elle va pas trouver de <rire> et moi je vois de... juste
2: je, 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 dans ma tête j'ai juste le réalisateur Tarkovsky mais euh, un réalisateur donc euh...
1: ok comme quoi encore une fois et c'est c'est aussi le point de 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 ce de ce podcast de faire découvrir de nouvelles choses effectivement le le le, le cinéma soviétique et russe après euh, est méconnu euh, et on vous invite à le regarder et à être curieux. Donc, Autre personne connue euh, par rapport à ce film, c'est euh, le directeur technique. Alors, Sergei, Sergei pardon, Urusevski, c'est le directeur technique. Et j'ai appris justement qu'il a été euh, précurseur dans le monde du cinéma. Euh, il a reçu le prix de la commission supérieure technique pour la photographie. Et c'est surtout lui qui est... Euh, donc c'était un directeur technique, pour rappeler, c'est celui qui va être, on pourrait dire maintenant, aussi directeur de la photographie. C'est aussi un des, des sous-catégories euh, sous, dire, sous de directeur technique. Et donc c'est lui qui était en charge de la photographie, des plans, euh, de la mise en place de comment va être, de, va être filmé le film. Et c'est surtout par rapport au travelling, quand j'ai recherché des travelling sur rail, ça a été un des précurseurs dans le, dans le, dans le, dans le monde du cinéma, justement par son travail sur, euh, sur, sur le film « Quand passe Cigogne. Et c'est vrai que quand on voit le film, et je pense que vous, êtes, vous allez être assez d'accord avec moi, les, le travail sur les plans, la photographie, comment est tourné, c'est vrai que c'est ça qui, qui tape le plus à la rétine, j'ai envie de dire, directement quand on regarde le film.
0: Bah oh oui il ben y a des travelling oui. qui, qui sont vraiment qui sont vraiment impressionnants pour l'époque. Euh, voilà, pour l'époque surtout. D'ailleurs, le Agathe parlait de la scène où euh, Boris euh, monte les escaliers. Ça, c'était une scène qui était aussi un défi technique mmh. à l'époque. D'avoir cette caméra qui suit le personnage en montant les étages et en tournant sur elle-même à 360 degrés. C'était euh, quelque chose de euh, euh, nouveau. Et, le les caméras étaient quand même des, des gros gros engins à cette époque. Donc ils avaient oui. fait un système avec une vis, euh, une vis infinie. Là, euh. Il y avait d'ailleurs Claude Lelouch sur le tournage qui était euh,
1: qui avait, était découvert ça
0: aussi à l'époque.
1: Comment ouais, J'ai découvert ça également en, en faisant mes, mes ah. euh, les recherches sur le sur le film. Moi les
2: gars, uh... les... ouais pardon vas-y vas-y,
1: j'allais vous non, contr non,
2: contredire. Alors, oui, mais moi, moi alors, je ne sais pas si vous avez pensé à la même chose, mais moi, quand j'ai vu ce film, ça m'a fait penser à Citizen Kane. Et Citizen Kane est sorti euh, 17 ans auparavant. Euh, donc... Euh, le Ah, dans
1: le sens, dans le sens dans tu n'as pas, pas vu quelque chose qui t'a surpris
2: Si, ça m'a époque... Ça m'a surprise. Euh, le... J'ai adoré le, le fait qu'il n'y a pas de coupure, qu que la caméra suit vraiment... En... Euh, en plan séquence euh, le, le le personnage mais euh, c'est vrai que ça m'a fait penser à citizen kane euh, le fait comment il il le tourne comment bah, la photographie en fait voilà tout simplement euh, un peu euh, inspiration sur euh, un film américain en fait euh, ah, ouais moi je, euh, vraiment ça m'a fait penser à citizen kane après ah ouais euh, on retrouve le côté je sais j'ai fait mes petites recherches euh, sur le réalisateur je sais qu'il avait fait des documentaires auparavant donc je pense ouais. aussi lui ça, il, ça, il, ça, il aussi euh, il a pris son expérience aussi
1: de documentariste. moi je trouve je trouve que ça, ça reste très impressionnant pour l'époque on va y revenir après dans la, dans la prochaine partie sur justement sur justement le, 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 la technique du film euh, mais en tout cas ça a été reconnu comme étant novateur et ça a été même récompensé euh, pour cela euh, et globalement, euh, en tout cas, Sergei Ouski a, euh, euh, a été récompensé pour sa euh, technique. Et ce qui, de ce que j'ai compris, a permis de lui, euh, de lui faire obtenir la palme d'or C'est, euh, de par cette technique, au-delà du, du simple propos ou jeu d'acteur, c'est ça qui a particulièrement marqué, en tout cas à l'époque, alors, maintenant, on va passer à la partie donc, euh, de euh, l'analyse pure euh, du film. Donc, j'ai orienté ça sur trois sujets. Dans un premier temps, je voulais parler donc, du, 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 donc, du, du propos euh, du film, du, du scénario. Euh, globalement, on va, ne on va pas se le cacher, on est quand même sur euh, une histoire simple. Alors, surtout d'après, euh, enfin, depuis notre oeil du, euh, de spectateur du 21e siècle, on est sur une histoire simple, mais que je trouve euh, suffisamment efficace et qui permet de, euh, de mettre en place pas mal de choses et pas mal d'émotions. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de, euh, du traitement de l'histoire, du scénario euh, dans le film
2: Moi, j'ai ai beaucoup aimé le rapport avec la cigogne, euh, avec, avec les cigognes, très côté un peu très poétique. Où on, on commence par la, les cigognes et on termine par les cigognes. Il y, y a un côté très, euh, on, euh, bah, très, ouais, très poétique. Voilà. En fait, je trouve que que ce film se repose vachement sur son, sa technique et ses acteurs. Après, l'histoire est, est, est tout de même jolie, mais il euh, y a des moments où c'est
1: longuet. En fait, c'est le message symbolique qui t'a plus marqué que l'histoire et le scénario en, en tant que tel. Et toi, François, qu'est-ce que tu as pensé du traitement, de l'utilisation et de la mise en place de ce scénario euh, pour bah, ce film
0: Moi, je trouve qu'effectivement, le scénario est simple dans ce qu'il raconte. Et après mmh. cette simplicité, elle permet de. Enfin, il y, y a un côté très très lyrique et euh, presque. Il euh, y a un côté. Euh... Je trouve que c'est un c'est un film où il y a. En fait, c'est des, des émotions qui sont qui sont fortes, qui sont qui sont. L'amour La, que que Véronica a pour Boris,
1: il est il est euh, il est. Euh... Inter, efficace.
0: Il est. Enfin, c'est. Euh... Ah,
1: je sais pas quoi. <rire> je il est trop beau trop beau que François que oublie ses, oublie <rire> ses termes bah, alors moi est je t'ai
2: peut-être un des points des... Oh, j'ai trouvé ça super beau tiens c'est un truc que ça m'a rappelé quand tu m'as dit Boris le moment avec l'enfant quand il s'appelle Boris ça c'est ouais. très beau tu vois il y a des moments comme dans le, dans le film je me suis dit waouh ça, ça, ça c'est joli non, mais ça c'est
1: ça c'est convenu enfin, après encore une fois moi je me suis toujours mis dans le... j'ai essayé de, de sortir de l'état du, du spectateur du 21 e siècle mais tout ce qui se passe dans le film je trouvais c'était simple et contenu, juste pour te permettre de te de, de, de transmettre des émotions. En fait, c'est le, le point que j'ai. eu' oui, l'enfant il s'appelle Boris et tout. Je me suis dit oui, Enfin, c'est ah, ah bah dis donc. Comme puis, par hein, hasard. Ça tomber, hein. Comme par hasard, <rire> tu vois. Mais oui, mais, mais, mais quoi, effectivement. trouvé ça
2: joli. Je me suis dit, je l'attendais un <rire> peu, tu vois. Mais mais je sais pas. Je ça, marche, hein, mais, ça
1: marche, non Mais là, tu dis ah ouais. Ah oui, le seul gamin qu'elle qu trouve, d'ailleurs que gamin qui joue très mal, mais bon après on va. Ouais. C'est surtout que c'est
0: un gamin qui lui qui lui sauve la vie, parce que c'est à un moment oui. où elle, elle s'apprête à se jeter du pont et à, et à se suicider en fait. C'est là où mmh. en fait le film est simple, euh, oui, mais euh, en fait Efficace. il met en scène des émotions qui sont qui sont qui sont, qui sont extrêmes, extrêmes dans le film au niveau. Euh, oui. et, qui, bah, et On parle de
1: l'amour brut, euh, du. De, donc de la tristesse infinie. Oui, oui, c'est vrai que c'est des émotions qui sont très brutes, très violentes même. J'ai envie de dire. Euh, et c'est vrai que. Mais après là, je... le quand film est du...
0: dramatique euh, dans l'ensemble.
1: Euh... Mmh. Il est très sombre. et très. Euh... Défaitiste. Un peu, j'ai envie de dire. Dans son, bah, dans il son pas
0: défaitiste. Non, il n'est pas défaitiste parce qu'à la fin il y a il y a à la fin du film. Euh... Il y a à la fois la tristesse et à la fois il y a aussi le côté communiste où après le discours de, de Stéphane elle, euh, elle trouve un peu la consolation dans, euh, dans, dans la communauté et, euh, et dans... Ouais. Moi ça faudrait peut-être en parler euh, si on parle du du côté, euh, propos. Du, côté euh, du propos euh, un peu effectivement euh, on va y euh, revenir euh, bien après politique euh, du du film qui n'est pas un film exact.
1: politique, mais il mais a quand même. Bon, C'est un film qui est sorti en, en URSS, quoi. Qui s'installe dans un contexte politique qui fait qu'il a un message politique même s'il le veut pas. Donc On va dire film, ça comme ça.
0: Le film ne se, ne se clôture pas sur quelque chose de, quelque chose de désespéré, en fait. Mais, euh, mais par contre, il y a quand même des, des moments qui sont euh, juste avant, quand elle, quand elle, a, quand elle apprend que, que Boris est mort et qu'elle est. Euh, toute seule à, à pleurer toutes les larmes de son corps au milieu de d'une foule qui célèbre la victoire et de gens qui se qui se, euh... Unis, se, se unissent qui se retrouvent qui, qui s'embrassent qui, qui, qui etc c'est quand même euh, un côté assez euh, assez dramatique euh, dans, mm.
1: dans du film. non mais quand je parlais de quand je parlais de défaitisme je parlais de défaitisme de le... un peu de la guerre pour le pour le peuple enfin c'est peut-être pas le meilleur terme mais dans le sens où Quoi qu'il arrive, il euh, y aura des malheureux, il y aura des heureux. Effectivement, le propos du film, c'est de dire, il faut peut-être apprendre à vivre avec. Par la suite. Oui, Agathe. C'est
2: un film très humaniste, en fait, dans le fond. Moi, mmh. bon, très. Euh, on est sur un. On est. On est plus sur. Moi, j'ai vu ça comme. Euh, ben, on voit évoluer une femme qui qui est amoureuse, qui qui va peut-être se marier avec son avec son, son copain et et qu'en fait, euh, qui se, euh, voilà, que la guerre arrive et, euh, et qu'elle euh, qu doit faire face en fait, à la dureté de la guerre et qui, et, ou qu'elle ne s'en rend pas compte et qu'elle a commencé à s'en rendre compte et, euh, au fil du temps. Et, euh, et je crois que c'est ça que, que j'ai apprécié aussi dans, dans, dans le film.
1: J'ai l'impression que c'est peut-être un des premiers films qui traite de la guerre d'un point de vue très humain. Peut ah, peut-être
2: pas. pas le premier. Pas le premier.
1: Mais un des... Un Des premiers, en tout cas, de, de des films d'époque euh, et qui parlent de la, de la seconde guerre mondiale, j'ai peut-être l'impression que c'est un des films qui prend le point de vue de l'humain avant celui du contexte.
2: Ouais on, si, ouais, euh... ouais, ouais, on retrouve le côté documentaire, tu vois, où, où la caméra tourne et en fait, euh, où, où c'est pas euh, parce que souvent c'est une critique de la guerre, ou voilà, là c'est. La caméra tourne et on voit les gens évoluer, tu vois, devant, notre... devant l'objectif.
1: C'est ça que j'ai oh. vu, en fait. ouais, ouais, Exactement.
0: Oui, c'est plus ah, un film sur l'impact de la guerre sur les gens que, que vraiment un film de guerre, en fait.
1: Parce que oui. on ne oh, ouais, voilà. voilà. voit jamais un seul à ennemi, par Enfin, les... suis... mm -hmm. tu vois, tu as, as, as des tirs. As des tirs, mais c'est des tirs en. En arrière-plan, tu n'as pas de, de scène de, de combat, oui. as pas de, as pas de, tu ne vois, vois pas la guerre de façon frontale, mais tu ressens son... C'est Ça qui est aussi très impressionnant, enfin, moi ce que je t'ai trouvé dans le, la mise en place du scénario, c'est que tu ressens la guerre comme ressent la guerre euh, du point de vue de... Comme le ressent la guerre du point de vue de, de Véronica. C'est-à-dire que tu sais qu'elle est là, mais sans la voir. J'ai trouvé ça très fort. Euh, donc seconde partie. Euh, de l'analyse euh, du film. J'ai envie de vous orienter cette fois-ci. Alors après le scénario, qui, euh, on va le résumer simple, efficace. Je pense que c'est un peu le, le mot d'ordre du scénario. Donc la seconde partie euh, du, euh, du propos, ça va être autour donc, de tout ce qui est aspect technique. Encore une fois, on, on y revient. Enfin, j'ai envie de dire le, 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 le point principal de ce film, l'aspect technique. Euh, alors moi j'ai noté quelques, quelques, quelques éléments, je ne je, me suis pas trompé, je ne suis pas une buse à ce point là, euh, ce que j'ai noté c'est les plans, les, euh, les, euh, la, la, la technique de, 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 de plan-séquence on va dire, je ne sais pas comment, comment le dire, euh, et également tout ce qui est travail de lumière et, et de l'ombre, j'ai trouvé surtout sur ce dernier point, Très, très très impressionnant sur la communication de, de l'effet que tu veux donner via le, via l'ombre dans ce contexte de film en noir et blanc. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la technique d'une façon générale et surtout euh, et peut-être aussi pardon, du, euh, du côté euh, du côté de, de ce jeu de lumière. Agathe, vas-y.
2: Euh, alors, euh, moi j'adore les, les films en noir et blanc. Je trouve que noir et blanc permet de.. Ah. Ça permet de même plus révéler la couleur et la, et la, et la violence d'une action que réellement la couleur. Alors là, je pars peut-être dans des trucs comme philosophiques. Voilà. Comme. Mais euh, ouais, ouais, comme dans Psycho, ou, euh, ou même quand tu choisis de... La, je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène dans Kid Bill, où, où tout devient noir et blanc, et en fait, tu, tu commences oui. à imaginer l'heure. En fait, de, 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 la scène
1: de combat au voilà. sabre. Et, et moi,
2: ouais. j'adore déjà les, ouais, les films en noir et blanc. Euh, et, euh, et, et quand tu dis euh, par rapport à la lumière et tout, moi, il y a une scène dans le film que je trouve est incroyable et on, là, on voit vraiment le, le côté euh, lumière, euh, euh, voilà, vraiment le, le, le travail de, du, du directeur de, de la photographie. C'est la scène où, euh, le, du coup, le cousin de Boris joue du piano. Et, euh, le et, bombardement. Et, voilà, le bombardement. Et je trouve qu'il y, y, y a une... Il y a un jeu entre oui, les de, le de plus lumière et, oui. et d'ombre qui dans et, de, et aussi bah de, de, de tout. Moi en fait, je trouve qu'on retrouve un peu un cocktail de, de plein de choses dans de, de techniques cinématographiques, à la fois le, euh, la, la, la musique aussi est incroyable. En fait tout est incroyable dans cette scène. Le...
1: Euh... C'est la, plus... la scène la plus forte du film, hein, je ouais, pense. Ouais, ouais, et être, euh... Euh... Je ne sais dit... pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais je pense que c'est peut-être la scène la plus forte du film.
0: Oui, c'est une des plus fortes. Ouais. Ouais, ouais. les... ouais. D'ailleurs, c'est plus ou moins une scène de viol euh... Euh, symbolique. To... Oui, ouais, symboliquement,
1: oui, symboliquement. Euh... Oui, voilà. symboliquement ouais. C'est euh... impressionnant. Et l'ombre et la lumière dans cette scène est, un... est très impressionnante. Et c'est même là où je me... Moi, je me suis rendu compte de ça. Euh, et après, je m'en suis rendu compte du jeu de l'ombre et la lumière, peut-être grâce à, à cette scène. Parce que tu as tout un jeu de justement d'attrait de, vers euh, l'ombre au fur et à mesure de la scène, de la part de... Enfin, de la part Par Véronica, il l'entraîne au fur et à mesure dans les bras de, euh, du cousin de Boris, euh, dans cette scène effectivement qui peut se faire... Euh, qui, peut se, qui se rapproche d'un viol symbolique. Et justement, tout après, pendant le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Euh, au fur, et à mesure, et ça, au fur et à mesure où euh, elle, 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 elle n'a pas de nouvelles de, de Boris, elle, elle rentre de plus en plus dans l'ombre et je, je trouvais ça très impressionnant. Euh, je sais pas aussi, enfin, François, vas-y, qu'est-ce que tu qu que as pensé toi, de, de, de toute la technique du film qui est évidemment le point principal de celui-ci
0: Il y a beaucoup beaucoup aussi de, de, de plongée et de contre-plongée, contre le film. est euh,
1: Très rarement et, à hauteur d'homme. Il est, il est très rarement euh, sur le plan américain, tu vois. Donc de, de, ouais, de la je, taille. Je,
2: juste... je... Moi, je, moi, je vois ça. Alors peut-être, j'ai l'impression que, je... que c'est comme si c'était une GoPro et en fait, on suit vraiment le mouvement de, des acteurs et tout et que, et qu en fait, euh, euh, on oublie presque qu'il y a une caméra en fait, tellement qu'il y, y a un suivi ouais. de euh, des, des acteurs. Ouais. Très
0: ouais. 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 ouais, ouais. très mobile pour l'époque mmh. avec beaucoup, beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de travelling et c'est un film ouais. qui, est, qui est vraiment foisonnant. Euh, dans le sens où il y a beaucoup beaucoup de, de scènes de foule. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent au second plan euh, euh, ou en arrière-plan de, de l'image. Euh, J'aime bien les travelling du film, en fait, parce que c'est pas, pas des. Pour beaucoup de travelling, c'est pas des travelling qui vont seulement suivre un personnage, aller d'un point à un, ou à un autre. Il y a beaucoup de travelling où, en fait, on suit le personnage, mais. Au premier plan, tout d'un coup, on voit euh, euh, je pense notamment au, au travelling où Boris euh, euh, cherche Véronica avant son départ et on, on passe devant toute la foule et on voit des, des figurants en, en, en gros plan passer devant le travelling euh, avec certains qui pleurent, euh, d'autres qui se disent au revoir, d'autres qui dansent. Euh, ça donne un, un côté très très vivant au film. La scène de la mort de Boris aussi est, est très belle avec cette, euh, ce, ce plan euh, de la caméra qui tourne euh, euh, qui tourne vers le ciel et avec en surimpression euh, toute la, la vie qui, euh, qui s'imaginait, euh, enfin pas toute la vie, mais son mariage qui s'imaginait avec, euh, avec Véronica,
1: la vie avant la vie. Des la, voiles
0: la... et tout ce jeu, ce jeu de surimpression euh, qui lui la...
1: passe devant les yeux avant de mourir.
2: Ouais, et je rajouterais juste un petit, un petit élément. J ai, j ai adoré... Moi, j'étais je, je, impressionné par le fait que la caméra soit sur une grue et qu'on passe direct. Alors, on passe de la grue. Et après, ta ta ta, on arrive vers un, 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 un plan serré sur, mais très rapidement sur, sur Véronica. Et je me suis dit, mais d'ailleurs ils ont dû galérer, je sais pas comment comment ils ont dû faire ça, mais c'est je trouvais ça impressionnant. Ouais. Euh, voilà.
1: C'est vrai que globalement là. la globalement la technique du film est quasi réprochable, surtout pour l'époque.
0: Ouais ouais, il y a beaucoup de, de scènes impressionnantes. Il y a la scène où elle sort du, elle sort du. Du tramway et où en fait elle est filmée dans le tramway la caméra sort du tramway euh, passe dans une foule elle passe derrière la foule on la récupère devant et ensuite okay. la caméra euh, se euh, part dans un mouvement euh, de, de grue hein, un sorte de travelling panoramique où on la voit entre deux rangées de chars
1: ouais.
0: se retrouve entre deux rangées de chars euh, comme si quand elle, elle était, euh, quand elle
1: cherche Boris justement
0: c'est ça quand elle va euh, quand elle va euh, au point de... pour le retrouver voilà, pour le retrouver, euh, que, euh, là où les gens euh, partent mobiliser. Et du coup, on la voit euh, enserrée par ses chars, et il y a beaucoup de plans comme ça, où, euh, où en fait, on la voit cernée par la guerre. Euh, mais euh, euh, vraiment visuellement, il y a un plan où elle sort d'une cabine téléphonique aussi, et elle se retrouve avec Marc. Euh, donc avec tous les, euh, les qui...
1: anti-chars anti sur la place. C'est ça. Les, 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 les croix, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Les, les trucs les, les défenses anti chars qui euh, oui. qui les qui les enferme d'un côté ou de l'autre euh, aussi le jeu de la barrière entre elle et Boris qui euh, qui qui va partir et ils sont chacun euh, mm. d'un côté de la grille avec euh, leur visage qui est qui est enfermé entre deux entre deux barreaux il y a il y a beaucoup de choses euh, voilà de le film est, est très riche euh, au niveau euh, au niveau formel on peut voir aussi qu'à partir du moment où la guerre euh, se déclare, elle est habillée en noir pendant tout le film, alors qu'elle était habillée en blanc euh, au début, puis euh, la dernière scène, elle est à nouveau habillée en blanc quand, quand c'est la paix. Il y a plein, plein, de, plein de choses à voir dans le film.
1: Sont, euh... et euh, inver... Après, La générosité de, de l'aspect visuel du film est inversement proportionnelle à la générosité de son scénario, j'ai envie de te dire. Genre tu te... Enfin, en vrai, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est que tout ce que te montre le film de par son aspect visuel te parle tellement plus que son scénario et le, et le pro, juste le propos du, enfin le propos peut-être pas, mais le le, 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 le déroulé de l'histoire du film que c'est que ça que c'en est même limite choquant. Tu dis waouh ouais, quand même ah oui je pensais pas, euh... enfin moi j'ai un moment dans le film je me suis dit, ah oui je pensais pas quand même qu'on allait me, me parler à ce point-là simplement par l'image. Mais encore une fois, ce n'est peut-être que moi. Euh, on va également parler donc euh, alors c'est un dernier point. Euh, alors c'est très particulier aussi euh, sur la scène du, du bombardement qui m'a, qui je pense est pour moi la scène la plus forte euh, encore une fois du film. C'est euh, là où j'ai aussi trouvé euh, peut-être quelque chose, c'est l'ambiance sonore du film que je trouve très impressionnante et très bien gérée dans le sens où il y a la notion de euh, savoir faire du silence dans ce film et savoir te, te dire les choses aussi par l'ambiance sonore. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne sais, sais pas si ça vous a, ça vous a marqué. Peut-être que c'est lubie de ma part. <rire> Mais euh, en tout cas, voilà, j'ai trouvé l'ambiance sonore assez, assez forte dans le film. Euh, voilà.
2: Euh, bah je vais commencer. <rire> je sens que, le, que ce thème est... Euh... J'étais pas marqué autant que toi, apparemment, Thibaut. Euh, non, euh, non, je plaisante. Non, euh, c est, c est, c est, en vrai, en vrai ça bah, je, pense que, je crois que la musique m'a marqué énormément dans la scène encore du bombardement. Je crois qu'on revient toujours à, à cette scène euh, parce que on commence par, la, la musique commence par euh, le cousin qui joue sur le piano et qui arrive après en fond sonore. Et, euh, et je trouve ça assez, assez beau, assez euh, bien, bien pensé. Euh, la musique... Euh, oui, peut aide, pour aide à, à la mise en scène et aide à, à l'histoire. Euh, et comme tu l'as dit, euh, par, très bien euh, et, euh, et très bien. Elle n'est pas omniprésente, mais elle est présente quand il le faut. Et, euh, et je crois que ouais. euh, euh, je crois que c'est euh, la, la meilleure des, des manières de, de, de résumer ce, la musique euh, dans ce film. Euh, je ne sais pas si. Euh, je me demande si euh, en, en, en l'enlevant, est-ce que ça va ch changé quelque chose Je ne sais pas, peut-être. Euh...
1: Non, peut ah non, mais encore une fois, c'était une lubie de ma part. Et... Et je... mais... Non, non mais tu fais
2: bien de poser la question, mais, je, je, je... mais je... Ouais, la musique m'a marqué le... quand je te le dis là, dans la scène du bombardement où euh, on passe de... Ah. De, du cousin qui joue du piano et qui, et qui commence à. Et...
1: Et en, fait, en, en plus, dans cette scène, ce qui est marquant, c'est que tu as les bombardements, tu as le. As le, donc le, cou, euh, le cousin qui, qui joue du piano. Et après, au partir du moment où il va forcer Véronica à accepter la relation qu'il veut imposer, tu as, 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 as un silence qui s'impose parce que le propos va direct sur ça. Quand tu passes d'un contexte avec la guerre, euh, la relation qui est conflictuelle, le, 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 tout un, tout un, un, un micmac de choses à un, un, un truc. Euh, straightforward directement sur le point le fait qu'elle va céder aux avances de cet homme alors qu'elle ne l'aime pas quoi. Je sais pas ce que ça as pensé François toi de l'ambiance sonore alors après je peut-être que, que je 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 reste que sur cette scène qui m'a énormément marqué encore une fois mais euh, j'ai trouvé l'ambiance sonore du film assez forte même à la fin enfin, globalement dans le film oui, oui,
0: oui. Bah, de, enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus euh, que ce que vous avez dit, hein, en soi. Euh,
1: je pense en que... c'était bien. Voilà. C'était bien géré.
2: Ouais, le, euh, film, François, en fait. <rire> le film, c'était... Il le film sans son, en fait. François,
1: ana analyse du siècle. Oui, c'était bien.
2: <rire> euh, non, mais... Euh... Alors, ma... Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais moi, je non, rajouterais, rajouterais peut-être un petit truc. Ouais, la, la musique... Euh... Je pense que dans cette scène encore une fois et, et euh, j'ai l'impression que je suis univellée par cette scène euh, encore mais euh, je crois qu'après s'il n'y avait pas eu la musique aussi l'actrice dirait juste non 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 tu vois aussi tu vois donc je pense qu'il fallait aussi mettre euh, un peu de musique pour, euh, pour un peu euh, mettre une ambiance quoi Sinon on l'entend juste dire non et elle, elle le tape euh, en
1: acteur studio quoi Oui, oui l'écrasement de son refus par la musique du piano d'ailleurs et les voilà, bombardements. Ouais que ça éteint sa voix. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Je... je suis assez d'accord. Alors, et maintenant, on va passer donc à la dernière euh, analyse purement du film. Alors là, c'est vraiment libre total. C'est la partie où vous vous lâchez. Qu'est-ce que vous avez pensé du propos du film que je... Alors, je dois rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il faut comprendre que c'est un film qui s'inscrit dans un contexte politique extrêmement fort. C'est histoire après... Euh, le décès de Staline et le réchauffement un peu des relations à cette époque-là, euh, bon pas pour très longtemps malheureusement, mais le réchauffement des, euh, des relations entre l'Union soviétique et, euh, et euh, les États-Unis. Donc c'est un film qui est extrêmement fort et qui a été un peu l'image de marque du savoir-faire soviétique à l'époque. Qu'est-ce que vous avez pensé vous du propos du film De qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce qui vous a donné comme émotion François, je te laisse la parole. Et me dis pas, c'était pas mal, parce que ça va pas suffire.
0: Non, 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 mais euh, bon, bah, on a déjà pas mal parlé de, de tout ce qui est émotion, etc. Effectivement, le film euh, arrive à une période euh, où euh, la censure soviétique est, euh, euh, est un peu moins forte. Et du coup, ça permet d'avoir euh, quelques scènes qui, je pense, euh, ne seraient probablement pas passées euh, quelques années avant sous Staline. Euh, notamment, euh, on a une critique des. On peut voir des, des hauts dignitaires euh, profiter euh, de la vie et, euh, et avoir des passes droits. Euh.
1: Ah, il y a cette scène lunaire où tu as la femme d'un haut gradé qui lui demande une excursion en voiture en, en réquisitionnant.
0: C'est ça, en pleine Sibérie, une à l'hôpital ambulance. Militaire. Voilà. Euh... <rire> a ce genre de scène, on a aussi le père qui arrête le discours, le discours, euh, discours touffé des, euh, des, des, des des femmes de l'usine qui viennent euh, qui viennent euh, donner les encouragements du parti euh, et, et des cadeaux aux, aux jeunes qui s'engagent, euh, etc. Mais euh, après, je trouve que et du coup, oui, à la fin, on a ce côté euh, euh, ce côté où euh, où euh, l'héroïne euh, va un peu euh, euh, se se consoler avec euh, dans le dans dans l'idéal euh, dans l'idéal soviétique euh, l'idéal le...
1: de d'avoir gagné la guerre ouais.
0: Ouais. ça c'était pas explique euh, en gros le, le sacrifice des soldats euh, euh,
1: et, ça valait euh, le coup
0: ça, ça valait le coup pour un, pour un euh, établir un, construire un monde plus juste et euh, et un monde de, de paix et, euh, et d'ailleurs, on a euh, un plan sur un, sur un nouveau-né qui est tenu à bout de bras, qui, est, qui représente un peu l'avenir et, et, euh, et la nouvelle Russie, et, euh, et à laquelle euh, euh, Véronica va offrir des fleurs.
1: Dans Mais lequel euh, je pense euh, s'installer le réalisateur globalement.
0: Oui. Mais kit, euh... que ça reste. Euh, enfin, c'est pas un film. Euh, le message politique passe après. Oui. Après le l'histoire. Le, le message euh, humain. Oui, c'est surtout l'histoire de, de cette femme qui ait euh, qui, euh, des conséquences que va avoir la guerre sur, sur sa vie et sur, euh, et sur, son, et sur son
1: avenir. Quoi. Il y a, ça parle surtout de ça. Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu as pensé globalement du film
2: bah Moi, globalement, son... moi, je, je dirais que bah, je, remercie quand même, je remercie François de me l'avoir de, de fait découvrir. découvrir. Voilà. Euh, bon. Et... Euh, bah, ça donne envie d'aller voir d'autres voir d'autres films de cette époque, et, euh, et de, de soviétiques, et, et russes, et en fait de, 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 de l'Est, en fait. Euh, après, moi, j'aime... Alors, je rajouterai un truc que j'ai pas dit. Euh, j'aime quand même la complexité du personnage féminin. Je trouve quand même à l'époque, on était quand même sur des personnages... Peut bon, après, il y avait quelques exceptions, évidemment, mais on est quand même... En majorité, on était sur des personnages féminins qui n'étaient pas assez complexes, pas assez de de tourment et, et je trouve quand même que le personnage féminin est, est assez euh, complexe donc euh, ça je suis assez euh, ravie bon malgré que quand même c'est toujours une femme qui attend l'homme mais après là c'est mon regard d'une femme du 21e siècle euh, mais euh, j'ai aimé le, 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 la technique du film j'ai aimé le message euh, le lyrisme euh, du film avec euh, les cigognes euh, j'ai aimé euh, euh, le fait qu'on ne qu'on mette au second plan la guerre et qu'on parle de l'humain et qu'on parle que comment l'humain euh, euh, réagit et, et vit avec euh, la guerre. Si vous voulez voir un film humaniste sur, euh, pas la guerre, mais sur euh, les humains qui, euh, qui affrontent la guerre comme ils, comme ils le peuvent. Et, euh, et, euh, et aussi, euh, est -ce que si vous voulez voir un film euh, bah, euh, en noir et blanc, enfin, tous ceux qui aiment en fait, le cinéma, et même ceux qui n'aiment pas le cinéma, ceux qui veulent aussi le découvrir. Je pense que c'est aussi un peu un film une encyclopédie, en fait.
1: Euh, une référence. Voilà. C'est un, voilà. un peu un livre d'histoire. Voilà, ouais, un genre, livre d'histoire, Je dirais voilà, là-dessus. Un voilà. livre d'histoire. Alors après, là où je te rejoins, c'est que peut-être que je, le re... Alors, je pourrais le regarder peut-être tout seul, mais surtout pour le montrer à quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Ah, pareil, pareil. Je sais
1: pas si... Mais vraiment, moi, il m'a touché en tout cas. Et c'est vrai que c'est vrai que peut-être pas le re-regarder comme ça. Il y, en a, il y en a des films comme ça où tu sais pas, parce que c'est pas, de, pas des films d'entertainment. C'est pas des films qui vont te. te, te c'est pas un shot d'adrénaline. C'est pas l'objectif du film. C'est un film que, dont tu te rappelleras et que tu auras peut-être envie de faire découvrir à des gens pour te dire, bah, il y a quand même ça qui a existé. Et c'était pas mal. Et c'était très, très bien fait. Ok. Eh bien, ça résume bien tout ce qu'on a pensé euh, sur le film Quand passe les cigognes. Je rappelle donc, est un film de 1957 par Miraïl Kalatozov, un film extrêmement intéressant, surtout pour l'aspect novateur et surtout euh, qu'il a été, qu'il a représenté euh, tout au long de euh, tout au long de l'histoire du cinéma. Et c'est là que s'achève donc notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci. À, à bientôt.